0: Hop, ça a démarré, ça va démarrer, bonjour, bonjour à tous, comment ça va bien dans la chatroom, les premiers arrivés, salut Olek, euh, salut Samuel, on me reçoit 5 sur 5, nickel, bonjour, bonjour à tous, les premiers qui se réveillent, vous êtes à peine 10, hein ça se réveille doucement ce matin, hein eh bien, nous allons invoquer le pouvoir de la chatroom pour faire réveiller tout le monde, telle une armée de morts vivants, <rire> euh, envahissant le, le Nord. Euh, N'importe quoi, ça commence bien. Eh bien, on va remercier déjà les contributeurs du jour. Hein Alors, j'aimerais remercier Fabrice, qui s'écrit P-H-A-2-B-2-R-Y-2-S-E. -S et Pas facile, hein euh, Patoline, merci à toi, Nico, Lorenzo et Maxou. Merci aux contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Merci, merci. Tu as dû forcer par Twitter pour accéder au live. Pas de notif, pas de vidéo dans les abos non plus. Ouais. Problème récurrent chez YouTube. Les notifications, c'est pas très clair chez eux. Voilà, on va également utiliser notre petite expression désuète du jour en attendant que les retardataires arrivent, et aujourd'hui, nous allons voir la trêve des confiseurs. Pourquoi on parle de la trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an Durant cette période, entre Noël et le jour de l'an, toute activité politique et diplomatique cesse, en principe. En revanche, la tradition des chocolats impose aux confiseurs un regain d'activité. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une explication pour la trêve des confiseurs C'est la question que je pose ce matin. Je ne pense pas. Voilà. Rien de croustillant dans la trêve des confiseurs. Nous verrons, pas demain, mais après-demain. Euh... Oui, après-demain, c'est moi qui fais le texte. Oui. Eh bien, nous verrons marqué d'une pierre blanche. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient Voilà, voilà. Euh... Si on appelle les contributeurs maintenant, on n'est pas sorti des ronces. Tout à fait, Olek. Ouais, enfin, là, c'était quand même euh, pas mal comme orthographe de prénom. Les expressions désuètes, pas de saison, bravo le bilan carbone. T'es en mode râleur ce matin, Olek. <rire> c'est pas comme les autres matins. <rire> Allez, on va voir, ça y est, ça se réveille un petit peu, 108 personnes dans la chat-roma, c'est encore un peu mou, hein, mais bon, voilà, la canicule est passée, on se fait la petite grâce à la fraîche, c'est agréable, je peux comprendre. Euh... Merci Jérôme pour cette vidéo sur Revolut, vraiment géniale, et t'as adhéré. J'espère que t'as adhéré en utilisant mon lien, <rire> Titou. J'espère, j'espère. Allez, on va voir ensemble le sommaire du jour. C'est assez maigre aujourd'hui, jour maigre, hein, sans vraiment avoir dû racler les fonds de tiroir. Pas grand-chose aujourd'hui, hein. un, un, un jour calme. Mais c'est bien, on va pouvoir causer. On va parler de Tim Cook, Tim Cook qui est furieux. Non, furieux, il n'est pas très content, parce qu'effectivement... Euh, certains articles parlent de tensions entre lui et Johnny Ive. On a déjà parlé du départ de Johnny Ive de Apple. Départ, en fait, il monte sa propre boîte et il va continuer à bosser pour Apple. Pour, pour repréciser les choses. Et justement, ça nous mènera au deuxième article, l'article intéressant. En plus, c'est écrit par Cédric Ingrand, donc une référence sur LCI. Euh, Puisqu'on reviendra sur les réussites de Johnny Ive, mais également ses échecs en design. Il n'y a pas que des réussites, il n'y a pas que des belles choses à voir chez Apple. Nous parlerons de Cortana qui va prendre son indépendance, fugue de jeunesse, fugue d'adolescente plutôt. Euh, pourquoi Microsoft prépare une version indépendante de son assistant. Nous parlerons également de la coupure de courant chez Western Digital qui fait perdre 6 millions de teraoctets de mémoire flash. Ça en fait de la barrette. <rire> euh, on reviendra une énième fois sur le Galaxy Fold, mais cette fois, c'est le patron de Samsung qui va s'exprimer sur le Galaxy Fold et qui dit qu'il est un petit peu embarrassé de la manière dont ça s'est passé. On peut le comprendre. Et nous terminerons avec un dossier consommateur. Les applications contre les moustiques sont-elles efficaces Je pense que vous avez déjà la réponse, mais on la donnera quand même en fin d'émission. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. On va pouvoir démarrer l'émission. <coughs> Cortana, on comprend qu'elle fugue. Personne ne lui parle à la maison. Elle va rejoindre Siri elles vont se droguer. Voilà, triste, hein. sans parler de Bixby, avec le chien Bixby, le chien, le chien tout pouilleux, <rire> ah là là, quelle horreur, euh, des applications contre les moustiques, et eh oui, ça existe, il n'y a plus jamais de porn, Yves Castel, on ne prend du porn que quand le porn est de qualité, le porn de qualité, hein, ça tombe pas des arbres, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le porn, on va commencer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi Tim Cook est en colère Tim Cook en colère, hein, ça ne donne pas grand-chose. Hein, c'est juste... Voilà, il lève un sourcil. Mais il est quand même en colère. Euh, il a pris sa plume pour répondre au Wall Street Journal. Pourquoi non Parce que le Wall Street Journal a fait paraître un article selon quoi le départ de Johnny Hive ne serait pas pour des raisons... Euh, d'indépendance financière ou ce genre de choses, mais c'est parce qu'il y aurait un profond désaccord entre Johnny Hive et Tim Cook... Tim Cook ne s'intéresse pas vraiment au design de produits, ne vient pas aux réunions que Johnny Ive essaye de faire pour proposer des nouveaux produits. Il n'est pas très content, Johnny Ive, que le board d'Apple se remplisse de plus en plus de financiers, euh, de gens qui s'occupent des services et qu'ils se sentent moins en moins chez lui, chez Apple. Il vient quasiment plus au bureau. Euh, il va travailler à Hawaï. Et oui, oui, c'est la banlieue pour lui. Euh, bref, un désaccord profond entre euh, Johnny Hive et Tim Cook. Tim Cook euh, s'offusque de cet article. On peut le comprendre, ça fait tâche. On sait, bon, c'est marrant. Hier, il y avait deux types d'articles. Il y avait les articles avec titre putaclic qui disaient « Apple dégringole en bourse suite au départ de Johnny Hive ». Et il y avait d'autres articles un peu plus sérieux qui disaient « Le départ de Johnny Hive provo euh, provoque peu de réactions en bourse. » Oui, Apple a perdu 1%. 1% chez Apple, c'est 6 milliards de dollars. Mais ils ne les ont pas perdus. Encore une fois, je ne vais pas vous réexpliquer la bourse. Il euh, n'y a pas eu une réaction extrême euh, de la bourse au départ de Johnny Hive. Pour rappel, la mort de Steve Jobs n'avait pas provoqué de remous à la bourse non plus, comme certains l'avaient anticipé ou l'avaient dit. Ça fonctionne pas comme ça, mais bon... Euh, je reviens au sujet donc Tim Cook dit cet article est complètement faux enfin c'est un article putaclic hein. il a dit ça avec ses mots à lui hein. il n'a pas dit putaclic il est, il est trop poli pour ça il dit cette histoire est absurde euh, et euh, le traitement journalistique euh, du sujet montre à quel point vous ne connaissez pas le fonctionnement chez Apple comment on fonctionne c'est pas, euh, pas réunion à la machine à café tiens je te montre le prochain iPhone que je suis en train de dessiner c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, de son côté aussi Gen Johnny Hive a démenti lui euh, dit, et c'est un peu ce que je disais sur son départ c'est plus, voilà il a 52 ans, Johnny Hive euh, il veut avoir la liberté aussi de travailler sur d'autres sujets en design que des sujets Apple Apple va certainement être son plus gros son plus gros client donc c'est un départ, c'est pas vraiment un départ, c'est euh, je veux monter ma propre boîte pour pouvoir travailler sur d'autres sujets. Je veux dire, il s'énerve de voir Stark qui se fait des couilles en or en dessinant des cure-dents. Uh, Johnny Hayes se dit, moi aussi, je vais révolutionner le cure-dent, quoi. Hein euh... <coughs> Trump ne fait plus trembler la bourse avec ses tweets. <rire> il n'y a pas beaucoup de bourses qui tremblent. <rire> avec Trump, tellement c'est... Non, c'est horrible de dire ça, puis c'est pas très gentil. Euh... Ça tombe pas du chêne comme les glands Oula J'ai pas suivi vos discussions, là. Euh... Qui dit la vérité dans le feuilleton hype Moi, honnêtement, je... je crois assez Tim Cook euh, dans cette histoire. Euh... Ça fait... Ça déclenche de la lecture, de dire « oula, là, ça se passe mal chez Apple ». D'une manière générale, vous mettez le problème et Apple en face, vous avez un article qui va déclencher du clic. Donc je sais, ça c'est mon expérience de, de, de revue de presseur, euh, enfin de, de faire de la revue de presse, les articles sur les problèmes chez Apple sont à prendre avec des pincettes. Les, les magazines, les blogs adorent ce genre d'articles et parfois ils extrapolent énormément les choses. Et c'est vrai qu'on a envie, ce, les, les gens qui pensent que Apple est en perte de vitesse, Apple va se casser la gueule, le départ de Johnny Hive, on peut le voir effectivement comme un mauvais signe. Moi, mais je me trompe peut-être. Hein, je pense peut-être, effectivement, qu'il se sent moins bien chez Apple. Il est blasé, il a fait le tour, il a construit les bâtiments, enfin, il a designé les bâtiments. Est -ce... En gros, Johnny Ive, est-ce qu'il a encore beaucoup de challenges chez Apple Est-ce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver C'est ce qu'on va voir dans le deuxième article, c'est ça qui est intéressant. Euh, je pense que, voilà, quand tu arrives vers ces âges-là, et j'en sais quelque chose... Euh, t'as envie de nouveaux challenges, t'as envie de nouveaux défis, t'as envie de te faire ton nom, t'as envie d'avoir ta propre boîte. quoi. Tu peux avoir cette envie-là. quoi. En réalité, Jérôme arrête 15 jours le Techscope en août pour aller bosser chez Apple et designer un nouveau produit. <rire> ah oui, bah vous n'allez pas être déçus. Ah, hein. ça, vous allez pas être déçus. Donc, euh, voilà. Après, je vous laisse libre, euh, effectivement, de l'interprétation. Est-ce que c'est le Wall Street Journal qui a fait un petit article En plus, ce qui me fait dire que l'article est un peu, on va dire, orienté, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment sur la tech. Donc, ça, voilà. C'est un petit article qui, qui génère un peu de trafic sur le site. Euh, à voir. À voir. Peut-être hein, qu'il y a eu une grosse engueulade euh, et qu'ils peuvent plus blairer. Hein. Euh, J'en sais rien. Je ne bosse pas chez Apple. Hein. Dieu merci pour Apple. Le potato phone par Jérôme. Non, je ferai le, le je ferai un pick design Apple spécial Apple. C'est un sac pick design avec une pomme cousue dessus. Ça suffit. C'est parfait. L'objet parfait. Euh, en réalité. Euh, mais non, on s'en fout des problèmes d'Apple. Toi, peut-être, mais je peux te dire, et là, Philippe, tu peux me croire, tu peux pas imaginer à quel point de mettre Apple dans n'importe quel titre d'une vidéo, d'un article ou quoi que ce soit. Et en plus, si tu mets problème devant, ouh, ça en génère des vues. Ça en génère beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, euh, et c'est pour ça que j'ai ajouté le deuxième article, et on va regarder un petit peu ensemble, euh, article de Cédric Ingrand pour LCI, sur, il parle de l'iPhone, mais il va parler aussi de la, de la Magic Mouse, le meilleur et le pire du design d'Apple pendant l'ère Johnny Hive. On a des bons souvenirs avec Johnny Hive, de design révolutionnaire, mais il y a eu aussi des beaux plantages. Donc, on va regarder ça ensemble. Effectivement... <coughs> Je ne suis pas sur la bonne page. On va parler d'abord des réussites. Pour le meilleur, 2007, l'iPhone. Ici, nous avons l'iPhone, le premier du nom. Merde, je ne peux pas zoomer pour vous enlever les pubs. Bon, tant pis. Euh, L'iPhone, le premier du nom. On peut parler quand même, même si on est un détracteur d'Apple, de, de, c'est quand même une pierre blanche, en tout cas un marqueur fort dans l'industrie du smartphone. Les smartphones, techniquement, existaient avant l'iPhone. Euh, et euh, les smartphones ne sont pas tous des iPhones. Mais le premier iPhone, euh, sans clavier physique, un écran géant pour l'époque. Ça nous fait rire aujourd'hui, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Un système de RIV de celui du Mac, mais avec une interface pensée pour le pouce. L'iPhone premier du nom est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du design industriel. Comme une nouveauté... Y a... Euh, qui aurait, d'un claquement de doigts, fait table rase de tout l'existant. Un projet qui serait aussi l'un des derniers... Ça, c'est intéressant. L'un des derniers sur lequel Apple a réussi à garder le secret jusqu'au bout. C'est vrai que moi, je me souviens très bien de la présentation euh, du premier iPhone. Euh, et je le raconte souvent, euh, cette histoire. Moi, je travaillais à l'époque... Je, je sais que je bossais pour Nokia... Mais je bossais aussi pour une autre marque de téléphone. Je crois que c'était Sony Ericsson. Et euh, les, les grands ponts, enfin les grands ponts, on va dire les grands ponts de français. Je me souviens hein, du responsable Nokia. Euh, il ne l'avait pas vu venir. Et tout le monde a rigolé quand il est sorti. Enfin, tout le monde a rigolé. Ils ont dit, oh, on n'a pas grand-chose à craindre. Un truc à ce prix-là... On n'avait pas encore inventé le prix Apple, mais c'était un prix délirant pour l'époque. Personne ne va acheter ça. En plus, c'est hyper lent, machin et tout. Et moi, je me souviens, avec Christophe, à l'époque, on avait dit ah, « C'est quand même pas mal. Hein ça, ça fait vachement envie. Hein » Ça fait vachement envie. Euh, ils avaient tellement rien compris. Bah, on raconte souvent aussi Steve balmer qui s'était pas mal moqué de l'iPhone. À l'époque, Ericsson était tout seul, oui. Probable. Euh, si l'iPhone premier du nom, est celui qu'on connaît, c'est grâce à Steve Jobs qui a challengé Ive. Ive l'a reconnu lui-même lors de. On sait aussi qu'en fait, l'iPhone, euh, c'est. C'est parti de l'iPad. L'iPad a été théorisé et les premiers conceptions ont été sur l'iPad. Et l'iPhone est arrivé grâce à l'iPad. Et l'iPad est sorti après. Hein. Bref, on peut parler de design réussi, qu'il ait été challengé par Steve Jobs ou pas. On peut parler. C'est vrai qu'il est. Enfin, franchement, même encore aujourd'hui. Bon, c'est vrai que les icônes, elles ont pris un coup de vieux, hein. ça ça c'est sûr. Mais euh, le, le design, bon, à l'époque, on était très dans le côté très rond, euh, design très bio, on était très loin des designs industriels et carrés qui sont à la mode actuelle, mais c'était quand même un objet très bien dessiné, euh, très bien conçu, pardon. Le design n'étant pas le dessin, mais la conception d'un produit. Le MacBook Air, grosse réussite aussi. On se souviendra de la présentation où Steve Jobs l'a sortie d'une enveloppe, euh, d'une enveloppe Kraft. Ça, ça avait vraiment fait un choc dans l'industrie. À l'époque, le monde PC se battait sur des machines assez petites, assez plates, mais terriblement peu puissantes. Euh, Apple avait présenté avec le MacBook Air quand même quelque chose où il y avait beaucoup moins de compromis en termes de puissance et même de connectique. Avec un form factor, comme on dit, euh, assez impressionnant pour l'époque. Ça, euh, ça a influencé quand même énormément euh, l'industrie, en tout cas, euh, du, de l'ordinateur portable. Et ça a presque créé une gamme d'ordinateurs portables, les ultra légers, sans trop de compromis sur la puissance, quoi. Euh, 2017 l'Apple Park là aussi on va dire la, 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 le, 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 le grand dernier projet de Steve Jobs c'est toujours émouvant si vous pouvez aller voir la vidéo euh, quand il était devant le conseil municipal de, Cuper, de Cupertino pour défendre le projet euh, il savait qu'il ne le verrait pas il savait qu'il était condamné à l'époque Steve Jobs et quelque part, et il a demandé, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, à Johnny Ive de finir son projet. Euh, C'était le grand dernier projet de Steve Jobs, euh, ce bâtiment, un bâtiment qui a l'air très impressionnant. C'est pas faux que, euh, voilà, ça serait, euh, ça serait intéressant de le visiter. Je suis pas fanboy au point de me dire oh là. Je vais aller, euh, comme à la Mecque, euh, euh, visiter euh, mon, mon euh, visiter le, le, le mausolée, euh, ou en tout cas le, le, le truc. Mais si d'aventure, je passe dans le coin, si je peux faire une petite visite, ça me déplairait pas. D'un point de vue architectural, euh, c'est quand même euh, un bâtiment assez impressionnant. Beaucoup de matériaux euh, utilisés. On a souvent parlé du verre, des verres arrondis qui ont été... Enfin, des grandes vitres arrondies qui ont été conçues et fabriquées pour ce bâtiment. C'est un bâtiment hors-nom, c'est clair. C'est clair. Euh, mais le pire... Alors, qu'est-ce qui a été un peu foiré en design sous l'air Hive Le Mac Pro. Le Mac Pro est typique d'un objet qui, d'un point de vue design est intéressant parce qu'il amène une vraie nouveauté dans « Qu'est-ce qu'un ordinateur ?» euh, Il faut vraiment que je désactive les notifications euh, pendant le Techscope. Euh... <rire> Merci Sergio de toutes tes notifs, mais c'est vrai qu'il faut que je les désactive. Euh... Effectivement, c'était quelque chose qui ne laissait pas indifférent. Il y avait beaucoup de nouveautés euh, dans ce Mac Pro, mais... On voit typiquement quand l'équilibre est rompu entre les ingénieurs et les designers et que les designers ont trop de pouvoir, ça donne des objets un peu trop extrêmes. Il y a eu aussi le, le Mac Cube. Hein. Il l'a pas mis Cédric Ingrand, mais moi, j'aurais parlé aussi du Mac Cube, euh, qui était des produits qui, en design, étaient assez révolutionnaires. C'était des, vraiment des, des, des produits qu'on n'avait pas vus, un peu parfois au détriment du bon sens. Euh, la très mauvaise idée de ce Mac Pro, c'est qu'il s'adressait à un public qui demandait un ordinateur modulaire sur lequel on puisse changer des pièces. Et en fait, il avait une connectique extrêmement riche. Il y avait six ports Thunderbolt sur la poubelle noire mais d'abord, si Port Thunderbolt, une fois que tu as branché tes périphériques, ta poubelle noire, elle ressemble plus du tout à une poubelle épurée design. Et euh, il fallait, si tu voulais changer des composants à l'intérieur, les cartes, elles, elles étaient arrondies. quoi. Il y avait quelque chose de complètement absurde par rapport à, au public auquel il était destiné. À la limite, ça aurait été un ordinateur de table, un espèce de proto iMac euh, destiné à modifier des pièces dedans ça aurait pu, pu rencontrer un certain succès mais les professionnels ils ont tout de suite dit c'est gentil ton truc c'est joli mais mais euh, moi je veux pouvoir changer de carte graphique l'année prochaine dedans et tout c'est juste pas possible quoi c'est juste pas possible euh... Dans les designs ratés, bien évidemment, on peut parler de la Magic Mouse. Magic Mouse qui, par certains euh, aspects, était, ne euh, laissait pas indifférent en tout cas, un design ultra épuré, plus de molettes, plus de boutons, que du touch sur la surface de la Magic Mouse. Elle avait quelque chose, effectivement, de très appelien. Dans, dans, dans son design dans sa simplicité un espèce de retour à la première souris Apple qui n'avait qu'un seul bouton euh, assez moi pour l'avoir euh, utilisée euh, elle est assez agréable à utiliser la Magic Mouse, pas surtout hein, c'est certainement pas une souris de gamer ça c'est sûr, mais par exemple en montage elle est pratique parce que tu peux faire du pinch dessus, euh, donc zoomer dézoomer sur ta timeline, c'est quelque chose de plutôt appréciable mais le produit avait un énorme défaut, parce qu'il est toujours vendu, c'est qu'il se recharge, non pas par le devant, non pas par le cul, mais par le ventre. Donc tu es obligé, tel un animal blessé, de mettre ta souris sur le flanc, de lui planter un lightning dans le bide, et du coup, c'est absolument pas utilisable pendant qu'elle se recharge. Ça reste complètement inexpliqué, pourquoi les designers n'ont pas mis la prise devant où on aurait pu continuer à utiliser la, la souris pendant qu'elle se chargeait. C'est complètement débile. Euh, C'est clairement un produit. et Il y, y, y a quelque chose qui s'est passé. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais il y a eu une décision débile à un moment. Même si certains... Euh, par exemple, Jean-Louis Fréchin, grand designer français... Qui, se dit, qui dit « Se plaindre de la recharge de la souris, c'est regarder le doigt plutôt que de la lune. C'est de mettre côté toute l'intelligence de la conception qu'il y a derrière. Et puis, cette souris, elle se rechargeait très vite, en fait. » Oui, Jean-Louis Fréchin, c'est gentil de défendre ses camarades et son camarade. Oui, comme elle a des choses très intéressantes en design. Mais le design, c'est réfléchir à la fonction et quand même, de décider de mettre la prise au beau milieu du ventre de cette souris, ne serait-ce que l'aspect visuel de la souris pendant qu'elle est en recharge, c'est complètement débile. Ah, mais ça a tué le produit, c'est clair. Hein. Après, c'est pas faux qu'elle tient très très bien la charge. Elle tient très bien la charge, ça va la recharger assez peu en fait. Je ne suis pas d'accord, elle flingue la main car elle ne pousse pas sa forme. Oula Alors, on ne va pas parler des préférences de souris. C'est compliqué. Il y a des gens qui aiment les souris, euh, qui leur prennent toute la paume. D'autres, des souris toutes petites qu'on prend au bout des doigts. C'est vraiment des questions personnelles. Et parlons d'un produit que vous connaissez peut-être pas, le sorti en 1997, donc avant le fameux iMac Berlingo. Regardez-moi cette beauté! Mmh. <rire> on... <rire> Franchement, on dirait un ordinateur portable qui a fondu sur, une, euh, sur un, un toit de bagnole, quoi, pendant la canicule. Ça a quand même un, con un, un, un côté fondu. C'était pourtant un produit assez intéressant pour l'époque. Regardez bien, il y, y a un stylet dedans. En fait, c'était quoi? C'était un petit peu un l'e-mate était un produit euh, pensé pour l'éducation comme un PC mais en moins cher avec un écran monochrome et un système emprunté au newton donc il y avait un système d'exploitation emprunté au newton euh, l'écran était tactile à condition d'utiliser le stylet et la machine avec un clavier complet donc réalisé quand même à l'époque Apple avait sorti un produit sur lequel on pouvait déclencher des choses sur l'écran il y avait un clavier donc, quand ils viennent nous dire qu'ils ne mettront pas de touch dans les MacBook Pro, parce que c'est trop fatigant de lever le bras pour aller toucher son écran de MacBook Pro ou de MacBook, euh, bah, ils l'avaient fait à l'époque. Bon, honnêtement, quand on regarde l'histoire d'Apple, à l'époque, ils ont un peu fait tout et n'importe quoi. C'est vrai que c'était finalement très en avance sur son temps. Le design, évidemment, on peut le trouver assez moche aujourd'hui. C'était la mode de l'époque. Enfin, c'était pas la mode de l'époque. On, on y voit les prémices avec l'utilisation de plastique de couleur et d'une certaine transparence, des prémices de ce que Johnny Hive, et c'est dommage que Cédric l'ait pas mis dans les réussites, je trouve quand même que l'iMac, euh, le, le berlingot euh, de couleur, pour moi, est presque le produit le plus marquant de Hive, euh, puisque il, il, c'est aussi le symbole du retour d'Apple après une période où ils ont failli disparaître quand même. Non, c'est Limate e Vtech. Ah, vous parlez de quoi de Vtech Ça fait très VTEC, c'est clair. C'était un jouet pour les enfants. Disons que c'était pour l'éducation. On dirait la mare aux grenouilles. Limate, e c'est Newton dans un portable. Oui, c'est ça, Limate. E Pour le leader des marchés périphériques, c'est Logitech. Le tourne-sol était sympa, ouais, effectivement. Voilà, c'était un petit peu, effectivement, une rétrospective que je trouvais intéressante euh, avec l'actualité du départ de Johnny Hive. Johnny Hive n'a pas eu que des réussites dans sa carrière certains produits sont sortis et on pourrait la liste, on pourrait la rallonger hein, mais certains produits étaient un petit peu foireux quoi. la coque batterie écoute là encore une fois si on prend le design uniquement sur le côté esthétique d'un objet on peut dire que le côté bossu de la batterie est pas top mais le design ce n'est pas que l'aspect visuel c'est l'aspect fonctionnel et euh, des quelques personnes que j'ai croisées qui ont cette batterie supplémentaire ils m'ont dit c'est quand même super pratique pour des gens qui ont vraiment besoin d'un apport d'énergie ils disent c'est la meilleure batterie que j'ai jamais utilisée euh, donc c'est une réussite en design encore une fois le design n'est pas le dessin d'un produit mais sa conception et il y a des produits qu'on peut trouver à l'œil moche mais qui remplissent très très bien leur fonction. Oui, bien sûr. Ive n'a pas travaillé que sur le hardware ou le ou l'apparence le, le, des produits. Il a travaillé aussi sur les OS, hein, le lo, la partie logicielle. Hein. La coque batterie, oui, c'est ça. Bref, allez, on referme la page Apple pour aujourd'hui et on va parler de Cortana. Cortana qui fait une fugue d'adolescente. Elle dit ouais, « j'en ai marre, on ne peut rien faire dans cette baraque, c'est pourri ». Bref, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Euh, « Microsoft prépare une version indépendante de son assistant Cortana ». Euh, puisque euh, depuis la dernière version majeure de Windows 10, la 1903, avec la mise à jour de mai 2019, vous avez peut-être remarqué déjà que Microsoft avait fait le choix de séparer Cortana de la fonction recherche dans l'interface de Windows 10. Après l'installation, le bouton avec l'icône bien reconnaissante de l'assistant est placé à côté du champ de recherche alors qu'ils étaient auparavant liés. Euh, mais, a priori, ils vont plus loin, puisque la semaine dernière, une application Cortana en version bêta est apparue dans le Microsoft Store. L'application n'est pas encore fonctionnelle, mais sa présence indique que Microsoft devrait rendre l'assistant complètement indépendant du système, comme c'est le cas dans d'autres applications. Donc, là, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'ils cherche à faire, euh, Corta, euh, Microsoft Est-ce qu'ils rendent Cortana indépendante pour l'amener dans le, bois, le petit bois sombre derrière et lui tirer une balle dans la nuque sans que personne s'en aperçoive Première hypothèse. Ou est-ce qu'ils veulent lui donner une indépendance pour qu'elle ait plus d'agilité et qu'elle se démarque mieux du marché On va partir sur l'hypothèse positive et non pas le, le petit bois et la balle tirée dans la tête euh, puisque le fait que Cortana devienne indépendante, un petit peu d'ailleurs comme la version Chromium de Microsoft Edge, va permettre des mises à jour indépendantes et va permettre à Cortana d'évoluer non pas à chaque mise à jour euh, Windows, mais quand elle en a besoin euh, de son évolution. Ça va permettre également, et ça c'est l'effet de bord, aux gens de désinstaller Cortana aussi. Moi, personnellement, je n'utilise pas du tout Cortana. Donc, euh... Donc je vais l'amener dans le petit bois derrière et je vais lui tirer une balle dans la tête. <rire> euh... Cortana, je m'en suis jamais servi. Je pense que beaucoup. Qui se sert de Cortana Moi, perso, c'est Corona que j'utilise. Oui, c'est une autre intelligence artificielle. Normalement, ça se fait à distance, donc ça peut évoluer tout le temps. Moi, je vais demander à Siri de buter Cortana. <rire> la bataille des assistants personnels. Ils se retrouvent au fond des bois. Ils règlent leurs comptes. Qui a tué Bixby <rire> Jamais utilisé, Connais pas. Je m'en sers de temps en temps pour voir la météo ou pour mettre un rappel, d'accord alors, c'est intéressant ce que tu dis, Maurice, parce qu'on peut y voir aussi une autre lecture. Microsoft fait de plus en plus du pied à Android, à Google, se rapproche d'Android et de Google. Il est possible euh, que Sundar Pichai ait dit à Microsoft « Les gars, on veut bien travailler un petit peu plus avec vous, mais si vous laissiez le choix aux gens qui utilisent Windows d'utiliser Google Assistant ou Cortana », ce serait une bonne idée hein, qu'on puisse installer un autre assistant personnel. Bon, pour pas Il se... y a aussi une autre lecture, c'est que vous savez que toutes ces boîtes sont actuellement scrutées euh, par le Sénat américain euh, pour euh, des abus de position dominante et euh, éventuellement l'application de certaines lois antitrust. Euh, il est de bon ton de dire, ah non, mais nous, nous on n'impose pas notre assistant personnel, nous, monsieur. Non, 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 les gens, ils installent celui qui va, là, nous, on n'impose rien, hein. que le meilleur gagne. Hein. Bixby s'est suicidé, Bixby, l'a a sauté. Euh, Microsoft se rapproche de Google se rapproche d'Apple. Bah, oui, Microsoft a cette stratégie intelligente, hein, d'ailleurs, euh, d'essayer d'être compatible avec tout le monde, même avec Apple. Le plus possible, en fait. Euh, Microsoft se veut euh, tout chakra ouvert. Qui se sert vraiment de Cortana Siri et Alexa ah, Alexa, il y en a pas mal qui s'en servent. Siri, moi, j'avoue que je ça dépend. Pour certains trucs, oui, je l'utilise pas vraiment pleinement. Elle est quand même encore trop con con, euh, Siri. Euh, L'assistant Google euh, parfois aussi, ouais. Microsoft fait des choses excellentes, mais jamais le bon timing. Ouais. Toi, tu utilises Cortana et ton Google Home. D'accord. Siri, existe-t-il encore Ah ouais, ouais, ouais. Moi, elle n'arrête pas de me parler. Dès que je lève le poignet... Ah ben non. Là, elle a décidé de ne pas, pas se réveiller. Ah mais oui, mais je l'ai... Euh, non, je ne l'ai pas bloqué. Je sais plus ce que j'ai fait. Normalement, quand je fais ça... Bon, ça marche plus. Euh... Tous ces trucs juste pour lancer des minuteurs. C'est pas faux. Minuteur et éteindre et allumer la lumière. Bah, moi, de toute façon, si je m'en sers pas de Cortana, c'est parce que mon Shadow PC, euh, j'ai un micro sur mon casque, mais il n'y a pas de micro sur ma box Shadow PC. Et puis, honnêtement, j'en aurais pas l'utilité, quoi. Moi, j'attends une vraie version d'Alexa sur Windows. Ben, c'est des choses probablement qui vont arriver, justement, avec euh, ces annonces. Ça laisse la porte ouverte aux autres assistants. Moi, je bouge mon cul et les assistants, c'est pas chez moi. Moi, j'avoue que... Alors, Siri, si, je m'en sers pas mal pour passer des coups de fil au lieu de chercher dans mon carnet de contact, je dis à appeler un tel, appeler un tel. Euh, les lumières. Euh, parfois, je fais des petites demandes de Wikipédia, mais ça s'arrête à peu près là, ouais. Ça s'arrête à peu près là. Allez, on continue, on continue dans les articles et on va parler de Western Digital. Western Digital qui a subi une grosse panne de courant, grosse panne de courant qui leur fait perdre 6 millions de teraoctets de mémoire flash. Ça fait mal, ça fait beaucoup d'argent. Euh, 6, euh, 6 millions de teraoctets, pardon, pas 6 teraoctets, 6 millions de teraoctets, en gros, vous l'avez déjà traduit, 6 hexaoctets. Hein, 24 millions de disques SSD de 500 gigas. 24 millions de disques SSD 500 gigas. Ça ne rentrerait pas dans mon atelier. Hein. <rire> C'est la perte de production de mémoire flash perdue à cause d'une coupure de courant qui a frappé le 15 juin dernier. Et le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas réussi à redémarrer l'usine. Euh, la production en cours a été détruite, mais en plus, l'usine n'a toujours pas repris son activité à l'heure actuelle, ce qui explique que la perte de production annoncée soit aussi énorme. Une perte qui pourrait avoir un impact sur l'exercice de Western Digital au début de l'année 2020, mais qui pourrait, et ça c'est peut-être le plus grave pour nous, avoir un impact sur le prix des disques SSD dans les mois qui viennent, puisque ça va générer une pénurie de disques SSD. Donc, euh, s'il y a du SSD pas cher avec les, les Prime Days, là, vous utilisez le lien d'affiliation de Nautech, merci, et vous achetez votre disque SSD avant qu'il n'y en ait plus. Il y en a qui vont remplir leur baignoire de disques SSD. Les onduleurs, ils n'en ont pas. Écoute, je ne suis pas dans le fonctionnement d'une usine qui fabrique euh, euh, des SSD, mais euh, je pense que c'est. Un petit onduleur, ça suffit pas. On ne... On ne connaît pas, mais. Je vais faire un peu de. Un peu de racisme ordinaire. Non, c'est pas du racisme ordinaire. C'est une usine japonaise. Et. Euh... Les japonais, quand il y a un problème dans leur usine, rappelez-vous, hein, le, le, la centrale nucléaire, etc. Comme ils sont beaucoup sur les procédures, euh, parfois les mecs, ils n'ont pas vraiment l'initiative de, de mettre l'onduleur en place ou ce genre de truc. Euh, c'est pas la première fois que j'entends parler, c'est pas du racisme, hein, euh, mais c'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de problème au Japon, en fait. Comme ils sont extrêmement euh, disciplinés, respectueux de la hiérarchie, quand il y a un problème, euh, le stagiaire va pas prendre d'initiative, tu vois, alors que peut-être qu'il sait ce qu'il faut faire, mais. Euh Jérôme, oui, mais tu n'es pas payé au pourcentage. Donc, si les SSD sont plus chers, ta commission Amazon en valeur est plus élevée. Mais tu sais, Richard, je ne pense pas qu'à l'argent. <rire> je pense d'abord à votre plaisir et à votre bien-être. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais euh, ça fait peu de différence. Et à la limite, euh, si vous utilisez beaucoup le, beaucoup le lien, au final, c'est mieux que si vous l'utilisez peu sur un produit qui vaut cher. En gros, il vaut mieux il vaut mieux deux fois 3% d'un produit à 10 euros que ça euh, régulièrement, que euh, 3% sur un gros produit. C'est là qu'on s'aperçoit que je suis pas très fort en maths, mais bon, c'est pas grave. Des générateurs de secours pour l'usine, peut-être que ça... Tu sais, parfois, tu as vraiment des pannes cascades. Hein. Euh... Dans Star Trek, régulièrement, le moteur principal tombe en panne pendant les combats et ils essayent d'enclencher le moteur auxiliaire et poum Le moteur auxiliaire, il ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, c'est pareil dans la vraie vie. Parfois, ben, ton moteur auxiliaire, il n'a pas démarré. C'est déjà arrivé aux Philippines et l'année suivante, 20% d'augmentation. Ouais. Bah Oui, Star Trek, c'est un documentaire sur la tech de nos jours. Est-ce que le lien d'affiliation fonctionne aussi avec Amazon Prime Oui. De toute façon, ne vous posez pas trop de questions. Prenez ce lien d'affiliation général d'Amazon, faites vos courses, ça marche. Voilà. C'est pas faux, Olek. Dans Star Trek, généralement, ils s'en sortent en inversant le flux de n'importe quel bullshit de mot technique. Et après, mais il n'y aura qu'un seul essai. Sinon, le, le, le vaisseau risque d'exploser. D'exploser. faut que j'arrête de dire exploser. C'est arrivé chez OVH. Ça arrive au meilleur. Merci, Samuel. Samuel. vous met, là, dans la chatroom, le lien d'affiliation général de la chaîne. Avec ce lien, si vous le mettez en raccourci ou dans vos favoris, chaque fois que vous utiliserez ce lien, vous participerez à la chaîne, en fait. Ce n'est pas la peine de faire un lien par produit. À partir du moment où vous avez activé vos cookies, pendant 24 heures, maintenant, Amazon reconnaît que vous êtes venu de notre part. Donc, on a généré du trafic. Sauf si vous cliquez sur un autre lien d'affiliation de quelqu'un d'autre, parce que c'est le dernier lien d'affiliation utilisé qui écrase tous les autres. C'est mon côté toulousain. exploser le piment d'Espelette, <rire> exactement c'est mon petit côté Toulouse. Je n'ai même, même pas de famille à Toulouse, en fait. Euh, ça, on parle des liens de filiation avec l'application. Ça marche comment Écoute, ça, j'ai toujours pas eu l'info de chez Amazon. faut dire aussi que je ne leur ai pas posé la question. Donc, c'est normal qu'ils ne m'aient pas répondu. Euh, Est-ce que maintenant, vous ne préoccupez pas de ça euh, achetez vos produits Amazon comme vous le faites d'habitude, utilisez le lien d'affiliation, que ce soit sur mobile, à la limite, le reste, c'est mon problème. Bonjour Monsieur Troc, tu es nouveau dans le live. Écoute, le principe, c'est tout simple, c'est une revue de presse sur la technologie, commentée par moi-même et la chatroom, tous les matins de 8h à 9h. Voilà le principe de Techscope, mais bienvenue à toi. On dit pas exploser à Toulouse. Oh là Bon, on a on a, on a on a généré un conflit sur les accents. <rire> euh, Battlestar versus Galactica. tu ne peux même pas poser ce type de question. C'est bien, hein, Galactica. Surtout la dernière série. Enfin, c'est pas Star Trek, quoi. Déconnons pas, hein. Et est 8h45, merci Edmondson, mais on a largement le temps ce matin. On va continuer, on a encore deux articles, on va parler et encore une fois du Galaxy Fold, mais cette fois c'est quand même intéressant, puisque c'est le patron lui-même qui revient sur l'histoire du Galaxy Fold, du retrait du Galaxy Fold. Euh, du, du marché et qui nous dit à quel point il est embarrassé de ce qui s'est passé. Et il reconnaît son erreur. Il reconnaît euh, donc Digico, comme euh, on l'appelle. Euh, enfin, il s'appelle comme ça, Digico. Ouais, je sais pas si c'est son vrai nom. Euh, qui, il a peut-être poussé le bouchon un peu loin. Euh, il a expliqué ce qu'on supputait déjà tous que oui, Samsung s'est emballé pour sortir le Galaxy Fold, parce qu'ils ont eu peur que les Chinois, Huawei et Xiaomi, sortent un, un foldable avant eux, un pliable avant eux. Euh, donc, euh, il a mis des petits coups de fouet à ses ingénieurs et à la chaîne de production. Il l'a sorti un peu vite, et ils l'ont mis dans la main des testeurs... Attention, hein, ils ne sont pas tous mauvais. Il hein. euh, y a des testeurs qui disent encore aujourd'hui qu'ils ont gardé leur exemplaire de test. Ils ont pu garder et qu'ils fonctionnent très bien. Mais il y avait quand même, on s'est aperçu, de problèmes qui auraient pris beaucoup d'ampleur si le Galaxy Fold avait été vraiment mis sur le marché dans cet état-là. Et notamment... Et ça, de toute façon, même les testeurs qui ont été les plus dithyrambiques sur le, le, le Galaxy Fold, qui l'ont vraiment trouvé bien, le disent c'est un produit beaucoup plus fragile qu'un smartphone. Euh, il a une fragilité intrinsèque, ne serait-ce que par ses pièces mécaniques. Son écran, on sent qu'il ne faut pas le mettre dans sa poche arrière de jean négligemment, quoi. Euh, C'est pas l'accent parisien. Hein. Euh, ça se passe concours. Le, comment le concours de blagues Ça se passe mal. <rire> C'en est où maintenant Alors, justement, hein, vu qu'on a le patron, qu'on le tient, euh, qu'est-ce qu qu qui se passe Alors, lui, il dit Bon, j'admets qu'on on s'est un peu emballé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va sortir. Donc c'est plutôt rassurant que le patron dise ça. En ce moment, 2000 unités euh, qui ont été mises à jour avec nos derniers euh, correctifs industriels sont en train d'être testées, et même sur des aspects que vous ne soupçonnez même pas. Euh, donc ils sont en train de tester intensivement le Galaxy Fold pour probablement le ressortir. Mais là, il ne nous a pas lâché de date. Euh, certains avaient dit en mai, trop tard... Certains avaient dit en juin, trop tard. Certains disent juillet, moi je dis trop tard. sortira pas en juillet. Et je vais même vous dire, à mon avis, il ne sortira pas à la rentrée, parce que sinon, ça serait trop compliqué de, de lancer. Enfin, il ne sortira pas en août, pardon, puisqu'on sait que c'est le note 10 qui sort en août et qu'il ne faudrait pas que le Galaxy Fold lui fasse de l'ombre en termes d'annonce et en termes d'intérêt. Peut-être éventuellement pour les fêtes, ouais. Pour Noël, peut-être. J'arrive pas à penser qu'il y a un usage grand public. Bah, Nazado, je suis assez en désaccord avec toi. Euh, plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est pas forcément le fait qu'il se plie qui est intéressant. C'est qu'en fait, l'avenir du smartphone, ce n'est plus le phone. C'est le smart. Euh, on utilise de moins en moins nos smartphones pour passer des appels je sais que certains d'entre vous utilisent énormément les appels téléphoniques c'est pas une attaque ce que je suis en train de dire mais quand on regarde les usages d'une grande majorité de gens euh, et de générations même, les plus jeunes utilisent de moins en moins les appels téléphoniques ça veut pas dire qu'ils s'appellent pas hein, mais ils vont s'appeler avec du data et non plus de la communication cellulaire en fait donc aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus des petits ordinateurs, et quelque part, cette espèce de fusion tablette-smartphone, euh, pour un objet qui ne serait pas aussi grand qu'une tablette, mais qui part peut-être un système de pliage, ou peut-être d'autres systèmes, du roulage ou quoi que ce soit, permettrait d'avoir deux types de surface d'écran. Une surface d'écran ultra-mobile pour tenir à une main, euh, quand on est en train de se déplacer, mais quand on est arrivé sur place quelque part, de pouvoir déployer pour avoir une plus grande surface d'écran. Ce principe-là, je pense qu'il a de l'avenir. Après, la manière de matérialiser ce principe-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'essais. Le fold est un gadget parce qu'on peut plier l'écran, il n'y a pas d'usage. C'est ce qu'on a, euh, ce qu a dit du premier iPad. Hein. Bien évidemment, ça c'est un peu le problème de Samsung. Ils sortent le form factor, ils sortent le produit avant les usages. Euh, on a le contraire par exemple chez Apple, euh, où ils vont attendre que les usages se développent et après sortir le produit qui permet de le faire. Euh, mais c'est la signature Samsung. Samsung est beaucoup plus novateur euh, en termes de sortie que l'est Apple. Et ils vont expérimenter des choses, ils veulent être les premiers sur des technologies. Donc, quelque part, bien, tout à fond, au prix, euh, de toute façon, au prix où il est, soyons francs entre nous, qui va acheter ce truc-là, à part des YouTubeurs pour faire des vues, euh, et encore, il va en faire des vues pour le rembourser euh, à part des youtubeurs pour faire des vues et des gens qui sont complètement obsédés pour avoir un objet free mais le dernier à la mode cette première génération de fold n'est pas hyper intéressante, on est d'accord et c'est hyper cher Ouais, moi je pense que c'est intéressant. Moi qui utilise beaucoup mon iPad pour travailler, qui là maintenant et euh, choisi un iPad très grand. J'ai le plus grand des iPads. Il y a deux trois moments, et pourtant ça fait qu'une semaine que je l'ai, où je me suis dit putain j'aimerais bien un truc un peu plus grand que mon iPhone euh, pour prendre des notes sans avoir ça à sortir du sac quoi. Un peu ce qu'Apple avait fait avec l'iPad Mini. C'est une forme qui est assez intéressante, quand même. Je vois plutôt comme un autre... pliable, ah ouais, c'est ça. Je suis vraiment d'accord avec ça, quoi. Ouais, un peu un Moleskine, un, un truc pour remplacer ces usages-là. Euh, J'avais, il y a... Quand je vous ai parlé des tailles d'iPad, parce que beaucoup de gens me demandent est-ce qu'il faut que je prenne le grand ou le petit euh, ma manière de résumer ça c'est tu as besoin d'un carnet ou d'un cahier euh, oui je prononce cahier euh, euh, voilà c'est comme à l'école où dans tes prises de notes c'était plus à l'aise avec un carnet ou un cahier euh, si t'as besoin d'un cahier prends un grand iPad et là ça remplacerait peut-être euh, euh, le, le mini Rodia euh, ou en tout cas un petit bloc Rodia quoi Un peu un palme, ouais. Euh, pourquoi tu l'as pris plus grand Alors, parce que je, je pense expérimenter beaucoup plus sérieusement euh, la retouche photo et le montage vidéo sur iPad. C'est pour ça que je l'ai pris plus grand. Euh, C'est bête, mais l'usage est aussi pour les déficients visuels. Tout à fait, aussi. Ouh, quelle est pas bonne ta blague, Maurice. Je rappellerai pas trop à ZF euh, au Toulousain. C'est trop tôt, quelque part, paradoxalement. Il y a une autre prononciation pour cahier Ouais, mais je sais plus laquelle, mais on s'est foutu de ma gueule une fois, parce que je disais un cahier. Dans le sud, on dit, on prononce autrement, non Un cahier ou Je sais, je sais plus. Oh, puis on s'en fout. Ah, Qu'est-ce que vous me lancez, là, sur les accents français, là On va repartir sur le pain au chocolat, chocolatine tout ce que vous allez obtenir. Mais Bruno, euh, comme je l'avais dit dans mes vidéos, d'abord, ce n'est pas la bonne question. On ne remplace pas un PC ou un ordinateur portable par un iPad. La vraie question, c'est est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur pour ce que je fais en mobilité Et. Et un iPad ne remplacera pas, c'est une autre manière de faire de l'informatique. Et ça ne conviendra pas à tout le monde, ça dépend complètement de tes usages de l'informatique et de tes habitudes. Et il y a, y a un truc de, de réapprentissage avec l'iPad qui peut être désagréable. Hein. Euh, mais après, moi je trouve en tout cas à long terme que c'est plus pratique qu'un ordinateur pour tout un tas de tâches. Allez, on passe au dernier article. Samuel, ouah, coup de fouet. <rire> T'as raison. Passons au dernier article. Article hyper intéressant qui ne montre ah, absolument pas que j'ai bataillé pour trouver des articles ce matin. Est-ce que les applications anti-moustiques sur les smartphones sont-elles efficaces Eh ben, vous plaisantez, mais je trouve que c'est un bon sujet pour l'été. Hein. Est-ce qu'elles sont efficaces Et je vous donne la réponse. Eh bien, non Vous êtes surpris <rire> Euh, il faut le savoir quand même, ces applications anti-moustiques sont disponibles sur le Google Play et sur l'App Store. Elles sont baptisées anti-moustiques insecticides et elles arrivent même dans le top 100 des applications les plus téléchargées de l'App Store au sein de la catégorie utilitaire. Leur promesse, c'est d'éloigner les moustiques grâce à l'émission de sons à basse fréquence. Alors, ce qu'il faut savoir... C'est que déjà, l'éloignement des moustiques avec des sons en basse fréquence, ça a été prouvé que ça marche pas. Ça a été prouvé en 1985. Une étude avait testé l'effet de cinq appareils émettant des sons sur quatre espèces de moustiques différents, sans effet significatif. Juste que les moustiques se sont mis à danser, tu vois. Mais ils piquaient quand même. C'est euh, pas mal ma petite danse du moustique. Euh, elle va faire le bzzz. Euh... <rire> Euh... Et une autre étude a été reprise en 2010 par l'organisation Cochrane, ce que je ne connais pas, qui a recensé les résultats de nombreux travaux à travers le monde et qui a affirmé les répulsifs anti-moustiques électroniques ne sont pas efficaces et ne doivent ni être recommandés, ni être utilisés. Ça, c'est clair. Mais quand bien même ça marcherait, hein, un truc qui balancerait euh, des, euh, des sons en basse fréquence. Comment voulez-vous que l'enceinte, que les, les, les haut-parleurs de nos smartphones puissent balancer un son en basse fréquence Comme le dit un ingénieur du son, Thierry euh, Aubin, bioacousticien et directeur de recherche au CNRS. « Même des enceintes de bonne qualité ne diffuseront pas correctement des ultrasons. La plupart sont fabriquées en fonction de la sensibilité auditive humaine, c'est-à-dire entre 20 Hz et 20 kHz. » Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est de la merde. N'achetez pas ou ne téléchargez pas ces applications anti-moustiques. À la limite, prenez un grand iPad... Ça fait une bonne tapette pour écraser le moustique sur le mur. Et comme ça, ça vous coûte assez cher parce que vous pétez votre iPad sur le crépi de votre Airbnb de location. <rire> Bonnes vacances Le meilleur moyen de se protéger des moustiques, c'est de trouver un copain ou une copine qui a tiré. Oui, c'est la méthode que j'ai trouvée. Testée, approuvée. Mon anti-moustique, c'est Marion. Ça marche très bien. Oui, mais qui a encore des journaux chez eux, Yves, pour éclater le, le moustique euh, Il faut savoir que les moustiques n'ont pas d'oreilles. J'ai une vision atroce de moustiques avec des oreilles énormes en choux. pas de tapette. L'eye tapette. Euh... À qui je envoyer votre message Mais je t'ai rien demandé, toi. Tout à l'heure, t'as pas voulu te réveiller et maintenant tu te réveilles. À qui dois-je envoyer votre message à, à, à personne. Ça marche. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Non, j'ai besoin de rien, Cyril. Laisse-moi tranquille. Ah oh là là, et voilà, voilà. Elle se tape l'incruste. <rire> elle est complètement fa... non mais je pense que ma série elle est c'est mais bon à la limite je la trouve beaucoup plus sympathique comme ça, je passe mon temps à m'engueuler avec série, Marion me dit mais désinstalle-le, c'est complètement ridicule mais je sais pas, il y a un côté sympathique de cette espèce d'intelligence artificielle complètement conne et qui vient au milieu de mes discussions sans que je lui ai rien demandé Yep. Encore, C'est un peu engueulade de couple. Il est 9h, c'est la fin de ce texte. Parfait. Hein On termine avec les moustiques. On a commencé avec Tim Cook. Moi, je dis un texte parfait. Merci en tout cas de l'avoir suivi, d'avoir commenté avec moi. On va passer au traditionnel vide-ton fac où vous allez pouvoir me poser des questions pendant 5-10 minutes. J'ai une question platinium. J'ai vu, j'ai vu. Samuel, j'ai vu que j'avais une question platinium, Je l'ai foutue où, par contre Ça, c'est un autre problème. Euh, elle doit être dans ma préparation. Euh, oui. Une question de Gislin. Euh, bonjour, Jérôme. Merci pour ta vidéo sur le G-Speed Shuttle. J'ai une question complémentaire. Est-il silencieux tel que vous l'avez configuré Pouvez-vous l'entendre quand vous travaillez à côté Je me permets de te poser euh, la question, car ce n'est pas évoqué dans la vidéo. Belle journée. Très bonne question, Gislin, Et la réponse est non. Ce n'est pas silencieux. Non, non, c'est même... Ce pas ultra bruyant. Euh, après, ça dépend aussi si tu utilises dedans des disques mécaniques ou des SSD mais c'est quand même un gros bloc noir avec un... Ça fait moins de bruit qu'un ordi, mais ça fait du bruit quand même. Je ne conseillerais pas cette solution à quelqu'un qui veut un environnement le plus silencieux possible. Merci beaucoup, Julien, pour ton super chat, pour la citronnelle. Merci beaucoup. Un jour, un test de la Surface Pro 6, si ce n'est pas prévu au programme Blackwatch Ta série, c'est comme Ivana Trump. Au Elle intervient quand on lui demande pas. Il ah, y a un peu de ça, ouais. <rire> ne penses-tu pas que Apple travaille aussi sur une solution de cloud com computing Non seulement je le pense, mais j'en suis sûr, euh, Dinis. Nice. Et je pense pas que c'est pour tout de suite, mais je pense effectivement qu'Apple y travaille. Ça sera probablement pas une offre de cloud computing telle qu'on l'entend dans le monde PC. Je pense plutôt qu'Apple va arriver avec un service qui nous permet, pour certaines tâches, d'acheter une grosse puissance pendant un laps de temps donné. Et que ça sera dans une gamme de services pro d'Apple, en fait. Euh, merci de mettre tous les liens pour nous aider Samuel, comment devenir un YouTube sponsor, comment nous aider sur Tipeee, comment nous aider sur Utip, vous avez le choix tu penses qu'on peut monter une grosse vidéo Attends, tu penses que je peux, je peux monter une grosse vidéo sur les nouveaux MacBook Air 16Go de RAM vas-y, alors là je ne peux que t'encourager à monter une vidéo Euh, Est-ce que Marion va faire une vidéo sur une nouvelle techno audio pour la chaîne Marion fera des vidéos quand elle aura du temps et en ce moment, elle n'en a vraiment pas du tout. C'est tout ce que je peux te répondre. C'est quoi le blog de Marion sur la musique C'est wildsession.fr Wild comme sauvage session. Session. Euh, un jour un test du nouveau bracelet connecté de Xiaomi pas prévu non plus mais euh, peut-être Jérôme en parlant d'assistant comment je peux installer un Samuel sur... oula Samuel c'est un système propriétaire c'est très compliqué Faut... je te le conseille pas et puis de toute façon il n'y en a qu'un et il est pour moi <rire> Samuel m'appartient Euh, Est-ce que le fait que des objectifs soient placés horizontal ou verticalement sur un smartphone change quelque chose dans la prise de photo Non, absolument pas. C'est vraiment une décision de design et de positionnement de, du couple optique-capteur à l'intérieur du smartphone. Oui, il y a des gens qui ont un sang sucré qui dégage une odeur euh, qui attire les moustiques. Je ne sais pas si c'est lié au taux de sucre dans le sang. Euh, mais en tout cas, oui, c'est probablement dû à l'odeur. On sait que les moustiques sont assez sensibles à certaines odeurs. Étant donné que le youtubeur ne reçoit pas plus selon le nombre de pubs, à quoi ça sert d'en mettre plus Si, si, on reçoit plus selon le nombre de pubs. Hein. C'est pour ça que certains youtubeurs blindent leurs vidéos de pubs. On est pay... En fait, euh, les youtubeurs sont payés, si vous regardez une pub, plus de 5 secondes. Si c'est moins de 5 secondes, si vous la fermez, on n'est pas payé. faut le savoir. Euh, mais après, on est payé pub par pub. Hein. Euh, Je ne sais pas qui t'a dit qu'on était payé pareil, qu'il y ait 10 pubs ou une pub. Parce que c'est pas vrai. Donc la tentation peut être grande de blinder de pub sa vidéo. Ah non, en plus, ça n'a rien à voir selon les vues. Il y a plein de gens qui voient nos vidéos et qui ne voient pas les pubs. Et sans avoir d'adblocker, j'ai déjà expliqué. En fait, nous, les youtubeurs, on dit à Youtube, voilà les emplacements qui sont libres si tu veux mettre ta pub. Ensuite, Youtube, de son côté, il a un inventaire publicitaire. Il a un stock de pubs à diffuser. Parfois, il n'a rien à mettre à ton emplacement. Donc... Le calcul combien ça rapporte les vues en fait ne veut rien dire parce que tu as une tu as des vues publicitaires et tu as des gens qui ont vu ta vidéo qui n'ont pas vu de pub donc le nombre de vues ne donne absolument pas une indication financière en fait parce qu'en plus selon ton C, le chez euh, chez YouTube le CPM le coût euh, le coût. Ce que ça nous rapporte, ça dépend de la chaîne. Il euh, y a des chaînes qui ont des plus ou moins gros CPM, euh, selon, de ce que j'ai compris, la cohérence de leur communauté. C'est-à-dire, si on est très fort sur une, branche, une, une tranche d'âge ou sur un public qualifié... Ce qu'on appelle un public qualifié, c'est un public qu'on connaît. Par exemple, féminin, moins de 25 ans, habitant plutôt dans le nord de la France... Ça va beaucoup intéresser, par exemple, une marque qui veut distribuer un produit pour les femmes dans le nord de la France. Donc, il a trois critères qualifiés et ça, ça vaut beaucoup plus cher que je veux que cette pub soit vue par tous les Français, même si je sais que juste 0,1% est intéressé par cette pub. Ça s'appelle de l'arrosage euh, qui coûte, paradoxalement, moins cher, en tout cas à l'unité de vue. C'est... C'est la pub c'est plus compliqué que vous ne le croyez euh, et c'est plus malin surtout que vous ne le croyez euh, tu penses quoi du JBL 450 BT j'en pense rien du tout, j'ai jamais testé je sais même pas ce que c'est Euh, à l'heure actuelle, peut-on encore conseiller un smartphone au Huawei vu que c'est la grande guerre Oui, bah t'as pas écouté les nouvelles hier, euh, Félix. Euh, ça, ça se détend du slip là. Euh, Huawei va pouvoir travailler avec les États-Unis. C'est en train de se détendre cette histoire. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des chutes de prix chez Huawei en ce moment. Donc si vous êtes, il faut voilà, il faut pas être trop anxieux parce qu'on se dit oula, c'est peut-être pas fini. Mais ouais, là moi, je même profiter, euh, profiter que les prix soient bas. Aujourd'hui, je crois que le, le Huawei euh, P30 Pro, il est dans les 700 euros. C'est quand même une belle belle de prix par rapport au, aux 1000 euh, euros et quelques que c'était à la sortie. C'est surnoi la pub bah, Fais ça en pensant ça, tu es en train de me dire, je défends la pub, hein, c'est mon ancien métier. Pour moi, quelqu'un qui dit « la pub, c'est surnoi », c'est comme s'il disait « le commerce, c'est surnoi ». Ce qui peut être un argument valable, mais condamner la pub, pour moi, c'est condamner le commerce. Euh, le commerce, c'est de la pub, et il n'y a jamais eu de commerce sans pub, en fait. C'est un geste commercial, la pub. Après, ça peut être bien fait, mal fait, de manière surnoise ou pas, mais la pub, intrinsèquement, en elle-même pour moi, n'est pas surnoise. Ou alors, ça voudrait dire que le fait de vendre des choses, de faire du commerce, est surnois. Euh, non, j'ai pas vu la dernière vidéo de Pepe Garcia sur Clips. Clips, Clips, que j'arrive pas à prononcer. Le CPM, oui, pardon, j'ai pas traduit. C'est le coût pour 1000 vues, oui. La pub informative ça va mais le reste, mais technique savoir, il faut toujours tu raisonnes par rapport à toi mais une pub informative pour toi, elle va être chiante pour quelqu'un que ça n'intéresse pas. Et c'est ça que on se plaint beaucoup d'internet qui nous espionne les données collectées, mais les données collectées, elles permettent aussi de vous montrer des pubs qui sont susceptibles de vous intéresser. C'est pas toujours le cas, mais je peux ce, ce, si vous voulez faire l'expérience. <coughs> mettez un VPN, mettez tous les blindages. Machin, mais pas un ad-bloqueur. Baladez-vous sur Internet en mode anonyme. Vous allez voir les pubs que vous voyez, quoi. Bah, ça vous intéresse pas et vous allez vivre la pub d'une manière encore plus intrusive et agressive. Tu as vu la souris du, fu du futur française L'autre, j'ai fait une vidéo sur cette souris, si tu parles de l'exip. Sur la chaîne. Jérôme, il est 9h10, c'est l'heure de quitter le live. Merci Samuel effectivement. Allez, je prends une dernière pu une dernière pub, une dernière question et on va s'arrêter là. Y a-t-il un lien pour euh, Revolut Oui, utilisez le lien dans ma vidéo. Je sais que certains ont eu des problèmes avec ce lien. Euh, changez de navigateur et vous mettez il faut donner son numéro de téléphone hein, pour pour Revolut, c'est obligé. Et normalement, vous mettez bien votre numéro de téléphone sur la ligne bleue. Si vous voulez tester Revolute, les emojis de YouTube sponsor ont été créés pour la chaîne, comme certains YouTubeurs. What Les emojis de YouTube sponsor C'est quoi un emoji de YouTube sponsor Je sais pas, tu m'expliqueras me, tu demain. Euh... Avez-vous vu N6 La formule premium métal a perdu pas mal de partenaires. Ça part en autre boudin. Écoute, moi, j'ai les deux. J'ai N26 Revolut. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais je n'ai pas vu de, de nouvelles. Allez, il allez, faut vraiment que je quitte. Ah, le badge euh, YouTube Sponsor a été créé pour la chaîne, comme certains... Oui, 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 oui. Tu peux devenir YouTube Sponsor. Il y a le bouton rejoindre, hein, si vous voulez devenir YouTube Member, en fait. Tout à fait. Allez Ciao tout le monde, on se retrouve demain normalement avec Marion. On fera le Techscope tous les deux demain ensemble. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée. Ah oui, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Euh, je risque de faire un live surprise ce soir. Je serai avec nos amis de chez Shadow qui vont avoir un truc à annoncer. Je... C'est presque sûr. Suivez mes réseaux sociaux. Euh, je vous indiquerai euh, ça va être ce soir je crois, à 6h, 6h30 dans ces eaux là je sais, je sais plus bien la date je sais même pas si j'ai le droit de vous le dire mais a priori il y a une annonce voilà, tout ce que je peux vous dire et j'y serai, allez, ciao tout le monde à demain, bye bye